0: Ascoltiate podcast. Per la versione francese cercate Déconnecter en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod. Era il 1855, lo storico francese Jules Michelet. Coniava il termine rinascimento per descrivere il 1400 come la scoperta del mondo e dell'uomo. Oggi negli anni venti del ventunesimo secolo ci troviamo di fronte a cambiamenti sociali, comunicativi e ad un tessuto economico da cui nascono quasi ogni giorno nuove start-up che risolvono dei problemi della nostra società con delle soluzioni che aprono nuovi scenari.
1: Sta nascendo un nuovo mondo e forse anche l'uomo dovrà reinventarsi e trovare un nuovo ruolo in mezzo a questo universo di novità. Alcuni parlano di una nuova rivoluzione industriale, altri sostengono che si tratti di un nuovo rinascimento. Per valutare il peso e la visibilità delle
0: AI nell'economia europea di oggi, abbiamo deciso di intervistare tre ospiti che lavorano nell'imprenditoria e che ogni giorno lavorano per concretizzare le proprie idee nel settore delle AI, forse contribuendo al nuovo rinascimento.
1: Questo è Back to the Future of Artificial Intelligence. Benvenuti nel secondo episodio. Nella prima puntata, con l'aiuto di Alec Ross, abbiamo introdotto l'intelligenza artificiale. Alec ci ha spiegato perché è tra le sfide del nuovo decennio. È curioso, Alessandro, che abbiamo chiuso il primo episodio sentendo parlare di nuovo umanesimo e apriamo questo con un'altra definizione simile, nuovo rinascimento. È proprio così? Potrebbe sembrare, caro Matteo, che abbiamo una fissazione per i periodi
0: storici, ma ci piace andare oltre le etichette. È per questo che, dopo aver esplorato la vastità di questo ambito, in questo secondo episodio sentiremo parlare di tre prospettive più concrete per concentrarci in una prospettiva economica sulle opportunità delle AI e su quello che può offrire a livello
1: di impresa. Tre voci che, meglio della nostra, possono guidare gli ascoltatori per capire come orientarsi in questa che rischia di essere una bolla anche economica, se non affrontata con gli strumenti
0: giusti. La prima ospite di oggi è Elisa Serafini, giornalista e imprenditrice con alle spalle diverse esperienze da manager nell'ambito tech. La sua missione personale è fare divulgazione ed educare sulle grandi sfide del futuro.
1: È una missione che in Europa la Finlandia ha avvertito per prima. Durante la sua presidenza dell'Unione Europea ha lanciato Elements of AI, un corso online che aveva l'obiettivo di educare almeno l'1% dei cittadini europei ha raggiunto 750.000 persone oggi è disponibile in 21 lingue italiano incluso ma c'è ancora molta strada da fare per alzare quella percentuale
0: benvenuta ai nostri microfoni e grazie per aver accettato il nostro invito Elisa iniziamo subito dalla domanda di partenza del nostro episodio negli ultimi anni stanno nascendo molte start-up che utilizzano l'intelligenza artificiale secondo lei possiamo parlare di un nuovo rinascimento tech?
2: sicuramente c'è una nuova evoluzione del mondo tech anche perché l'intelligenza artificiale permette di accelerare moltissimo i processi. Eh, noi oggi possiamo av- far avanzare ehm, un progresso di-, di qualunque tipo industriale, eh, farmaceutico informatico eccetera con dei tempi assolutamente inferiori a quelli anche solo di 15-20 anni fa eh, ci sono poi tutti dei temi diciamo etici e umanistici poi da approfondire proprio sul tema del rapporto tra macchina e persona, però in generale sì io credo che siamo di fronte ad una nuova rivoluzione industriale, soprattutto per la velocità e i costi molto inferiori di eh, rivoluzione stessa.
1: Il 2021 si è chiuso con un ecosistema di startup high-tech da 1.8 trilioni di euro nell'Unione Europea, 14.3 trilioni negli Stati Uniti e 3.7 trilioni in Cina. È evidente come non solo si sia ampliata la forbice con gli Stati Uniti, ma anche la distanza dalla Cina è molto significativa. Secondo lei, per creare una startup competitiva in ambito digital e intelligenza artificiale, si può restare in Europa oppure gli Stati Uniti offrono qualcosa in più?
2: Il mercato americano chiaramente è molto più grande e questo lo sappiamo. In Europa ci sono dei dei fondi di VC molto interessanti in in Nord Europa, Danimarca, Olanda, UK… Italia un po' meno, però insomma iniziano a esserci, poi ci sono paesi come Israele che hanno più unicorni credo di, di tutti gli Stati Uniti, eh, o di, sicuramente di tutta la California, forse di tutti gli Stati Uniti no, però ci sono stati paesi che sono stati in grado di eh, raccogliere capitali anche in contesti diversi come appunto Israele. In generale io, il mio suggerimento è iniziare magari in Italia e poi valutare se può avere senso eh, espandere, replicare l'azienda in altri contesti, a volte è il fondo DVC che chiede di spostare la società, purtroppo questo accade. Eh, perché ci sono dei temi fiscali, dei temi di giustizia, di complessità sul diritto del lavoro, però mh, dipende, che co- dipende che cosa fa la start-up.
0: Elisa, lei sta lavorando ad una start-up in ambito fintech e uno dei temi di cui si parla di più è quello della mancanza di figure professionali tecniche per cogliere al meglio le nuove opportunità del mercato del lavoro. Uno degli ultimi rapporti sostiene infatti che in Italia, nelle discipline scientifiche, si laureano solo l'1,4% dei ragazzi tra i 20 e i 29 anni, 3,6% della Germania e il 3,8% del Regno Unito. Qual è il suo punto di vista?
2: Ma in realtà più che le professionalità tecniche io credo che oggi servano persone molto orizzontali cioè che sono in grado di unire i puntini perché eh, talmente il mondo tecnico si sta sta cambiando è vero che ti serve ovviamente la persona ultra specializzata sulla blockchain la persona ultra specializzata su front end development eccetera però poi alla fine per costruire una vision di un'azienda o di un progetto servono persone che abbiano avuto esperienze diverse perché il mondo cambia talmente tanto velocemente che tu hai bisogno di persone che abbiano una mentalità aperta, laica e eh, veloce. La velocità è l'elemento e propensa al rischio, perché una persona che non è propensa al rischio, ovvia, o comunque diciamo che almeno analizza il rischio e poi prende la sua decisione anche sulla base di quello, eh, in un mondo così veloce rischia di rimanere indietro. Quindi sì, serve sicuramente la parte tecnica come un pezzo del team, ma servono anche persone eh, che abbiano ampie, grandi visioni, magari anche esperienze diverse.
1: Per concludere, sappiamo che fondare una startup è un processo che si basa molto anche sul confronto umano e sullo scambio di idee e di visioni. Qual è la cosa più bella che si porterà dietro nel processo di creazione della sua startup?
2: Mettere insieme i soci, perché devi proprio pensare a chi dovrebbe fare cosa e, e diventi una, una sorta di, di squadra. E quindi la, la cosa più bella forse di aver fatto la startup per me è stato identificare quattro persone che per ragioni diverse, ma molto simili, eh, potevano aiutarmi a creare questa, questo progetto. Da sola non avrei fatto nulla, eh, ho avuto bisogno di, di tutte queste quattro persone che, che mi hanno veramente aiutato. E magari sono persone che io ho incontrato nella mia vita, per lavoro o anche all'università. Uno dei miei soci è il mio compagno di banco dell'università, ma non perché è il mio compagno di banco dell'università, perché noi abbiamo fatto la stessa università, poi lui ha maturato delle esperienze che sono perfette per la start-up. Eh, altri che ho conosciuto ad un evento, un, un altro socio, eh, a un evento di ambito fintech, dato che la mia è una startup fintech, questo socio eh, era perfetto perché aveva le caratteristiche, aveva andato a prendermi un tè, un caffè, ce l'avevano conosciuti e tre anni dopo questo evento gli ho detto senti ma io sto facendo questa cosa, ti interessa? Quindi quello secondo me è stata la parte più bella perché poi le, le idee non contano nulla nelle startup, cioè le idee contano non lo so al 30% al 40% il resto è processi e persone e quindi le persone per me sono ancora più importanti dei processi poi vengono ovviamente processi e idee quindi quella sarà la cosa più bella ed è il motivo per cui io incoraggio tanto a fare esperienze umane fare viaggi, fare eventi, fare podcast, incontrare persone, sentire, fare domande, cioè non finire mai una cena con una persona senza avergli fatto una domanda, perché non si sa mai, potresti imparare qualcosa o potresti avere un incontro che dieci anni dopo ti cambia la vita.
0: Il nostro viaggio nel nuovo rinascimento tech continua proprio da qui, cioè da quanto è importante l'educazione digitale. Secondo un'indagine di Altro Consumo uscita nel 2020, infatti, soltanto l'11% degli italiani intervistati afferma di sapere che cos'è l'intelligenza artificiale, mentre nel 17% dei casi addirittura
1: non ne ha mai sentito parlare. Proseguiamo quindi la nostra riflessione su quanto è importante la formazione in termini di artificial intelligence. Pasquale, Viscanti e Giacinto Fiore hanno un background personale piuttosto importante nel mondo della comunicazione, un giorno hanno deciso di lasciare il loro lavoro per lanciarsi in una nuova avventura, creare una piattaforma con l'obiettivo di farla diventare la Netflix dell'intelligenza artificiale per educare, intrattenere ma soprattutto ispirare.
0: Ciao Pasquale, ciao Giacinto e benvenuti nel nostro podcast. Abbiamo molte curiosità da chiedervi, per cui partiamo subito con la prima domanda. Con la vostra piattaforma vi state spendendo molto per far conoscere tutte le occasioni che ci sono nel mondo delle AI. E iPlay, per l'appunto la vostra piattaforma, è solo per chi conosce un po' il mondo dell'intelligenza artificiale e vuole essere sempre aggiornato o si rivolge anche ad un pubblico che non sa niente di intelligenza artificiale e vorrebbe piano piano imparare qualche concetto utile? Direi più la seconda, Pasquale, no? perché
3: eh, AI Play nasce per colmare un gap culturale che è presente in Italia dal punto di vista di business, però. Eh, In Italia ci sono molte scuole, molte università che si stanno attrezzando per formare eh, nuovi ingegneri, nuovi eh, digital eh, specialist, AI specialist eh, che hanno l'obiettivo poi di andare a lavorare nelle nelle imprese italiane. Il punto è che eh, manca una cultura di base, Oggi in Italia eh, chi si occupa di management, chi si occupa di progetti, ha timore di affrontare un progetto nuovo con le AI eh, perché semplicemente non conosce che cos'è le e quali sono i benefici. Ecco, noi abbiamo immaginato l'AI Play come un posto in cui tra Netflix, piuttosto che Disney Plus o Infinity o Sky, eh, l'utente, in questo caso, immaginiamo un manager, un libero professionista, un imprenditore che lavora nel mondo aziendale possa scegliere una volta a settimana, di aprire anziché l'app di Netflix, l'app di AI Play. Con questo spirito nasce AI Play che, devo dire, sta avendo un grande risultato, un grande riscontro.
1: Per un imprenditore la dimensione del fallimento è molto importante. Qual è la vostra percezione del fallimento? E soprattutto, possiamo dire che c'è un legame tra il fallimento e l'intelligenza artificiale?
3: Allora partiamo dall'esperienza nel fallimento. Considera che io sono un giovane 42enne e lui eh, 32, e insomma, di percorsi nella nostra vita prima di arrivare a questo ne abbiamo fatti alcuni di successi, altri invece di insuccessi clamorosi. Quanto alle AI, le AI nasce, eh, questa è proprio le AI fa scuola su questo, perché le AI nasce dagli errori. Cioè, eh, Fare AI, realizzare un algoritmo di AI, significa avere la capacità di andare ad analizzare errori all'interno di un processo e da quell'errore tirar fuori l'algoritmo migliore per apprezzare il successo e quindi i casi in cui per esempio quel pezzo di ricambio è stato prodotto in maniera corretta e quindi è proprio nel concetto insito di AI che c'è la valutazione degli errori non esisterebbe l'intelligenza artificiale se non ci fossero gli errori e quindi mi viene di pensare
0: che non non esisterebbe l'intelligenza umana se non ci fossero errori. Colpisce veramente questo rapporto tra AI ed errore che eh, sotto un certo punto di vista la umanizza, possiamo dire.
3: Pensa che una tecnica di apprendimento degli algoritmi di intelligenza artificiale è proprio la tecnica con rinforzo, il reinforcement learning e proprio utilizziamo anche negli algoritmi il fatto di trovare un errore e dirgli ok hai fatto l'errore adesso eh, questo è un errore non farlo più oppure dire hai fatto bene questo
1: è un successo continua a farlo quindi è proprio la natura dell'essere umano e visto che si parla di nuovo rinascimento tech secondo voi quali sono i tre elementi che non possono mancare nella cassetta degli attrezzi di un giovane start upper che vuole fare impresa con l'intelligenza
4: artificiale? Eh, te ne dico uno perché subito prima che me lo ruba Giacinto <ride> se stai pensando di fare startup, se hai un'idea o sei già una startup, occhio perché indipendentemente da quello che sarà il tuo settore anche se pensi che non ci sia le hai invece c'è, c'è come magari non sarà il cuore della tua startup, ma sicuramente ti darà una mano a fare qualcosa prima in maniera più veloce e anche in maniera più efficiente. Questa è proprio dalla nostra esperienza super focus sulle AI. Sì, il secondo provo a
3: dartela io, eh, considera l'ipotesi subito di affiancarti a qualcuno che abbia queste competenze, che possa portare nella tua startup eh, un grado di consapevolezza sulle AI maggiore. Terzo, eh, aiutati a usa le AI anche per calcolare molto meglio le metriche. Eh, le metriche nel business sono fondamentali e utilizzare algoritmi che ti aiutano a raccogliere informazioni, dati, a trasformarle in informazioni e quindi a prendere le decisioni in maniera più consapevole può fare di te uno startup, uno startup perché ha successo o che fallisce prima insomma. Quindi dato che il nostro tempo a disposizione è comunque sempre limitato, quello è sicuro, utilizziamolo nel modo migliore. Oggi l'AI ti aiuta ad essere più veloce nel prendere le decisioni giuste.
0: L'ultima domanda che vogliamo farvi riguarda uno dei lati oscuri dell'intelligenza artificiale. Finora abbiamo parlato di intelligenza artificiale da una prospettiva ottimista, ma quando si parla di questo tema con un pubblico un po' più pop, molti hanno paura che creerà ancora più disoccupazione e che l'uomo dovrà completamente reinventarsi e ad alcuni questa cosa li spaventa, comprensibilmente. Che messaggio vi sentite di lanciargli?
4: C'era un sacco di gente abile a condurre una carrozza e poi sono arrivate le macchine. E quindi che succede? Che ti dipende la patente, quindi devi aumentare le tue competenze. La tecnologia ci mette alla prova, ci sfida, ma in realtà è perché siamo noi che stiamo andando avanti. E tutto l'ecosistema che sta crescendo, ma anche la società stessa, nelle proprie esigenze. Quindi è un po' come dire, certo, tu la carrozza puoi ancora portarla, magari non sei in campagna, o vuoi ancora usare la macchina da scrivere per scrivere una lettera ma tutto il mondo sta usando il PC o lo smartphone, quindi eh, assolutamente, la, la mia, ecco, il mio consiglio è siate curiosi, ma come in tutte le cose, siate curiosi anche in questo. E poi tra
3: l'altro stanno nascendo un sacco di lavori nuovi, te ne dico tre perché insomma sono i più curiosi, ci saranno gli allenatori degli algoritmi di AI, come il murigno della situazione, ci saranno i controllori degli algoritmi, quindi coloro che vanno lì a cercare di capire se ci sono degli errori Uh, di, uh, di, nell'ambito della decisione che quell'algoritmo ha preso no? quindi insomma qualcuno che dia la parte etica che cura la parte etica degli algoritmi e poi insomma ci saranno uh, gli scrittori cioè coloro che staranno lì a scrivere
0: algoritmi L'istruzione è sempre l'arma più potente per poter cogliere le opportunità in un mondo in continua evoluzione è importante studiare per
1: affrontare al meglio questi cambiamenti Diamo subito un dato. Gli ultimi report pubblicati sostengono che entro il 2025 gli investimenti sull'intelligenza artificiale in Europa arriveranno a 22.5 miliardi di euro. Si tratta di uno dei settori più rilevanti dei prossimi anni per via della crescita. Per capirci, il record degli investimenti in un settore tradizionalmente
0: importante per l'economia come quello immobiliare è stato di 300 miliardi di euro nel 2019. Nel 2022 sarà a 280 miliardi di euro.
1: Per confrontarlo però con un altro comparto in espansione, quello della transizione ecologica, i flussi sono minori. Negli ultimi cinque anni precedenti al 2020, circa 11 miliardi di dollari sono stati investiti in società europee che lottano ai cambiamenti climatici. 9.7 miliardi in aziende che si occupano di energia pulita e accessibile. Interessante Matteo, invece guardando all'Italia, secondo
0: l'osservatorio del Politecnico di Milano, circa il 53% delle aziende italiane usa l'intelligenza artificiale per il proprio business. Incredibile! Praticamente un'azienda su due! Trovo molto interessante che nel 2020 le aziende italiane che usano le AI hanno investito circa il 33% del loro budget annuale sugli algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai dati, come i sistemi di rilevazione delle frodi finanziarie e di analisi predittiva.
1: E proprio qui ti volevo caro Alessandro, perché la nostra ultima ospite guida un'azienda italiana che ha avuto la straordinaria intuizione di applicare l'intelligenza artificiale a quelli che all'apparenza potrebbero sembrare dei semplici vestiti. La sua azienda usa l'intelligenza artificiale per creare indumenti che monitorano i principali parametri della salute e quindi riescono anche a migliorare le vite dei più fragili, aiutandoli nei momenti più difficili. Alla guida di questa bellissima realtà imprenditoriale c'è
0: Alessia Multani,
1: Buongiorno dottoressa e grazie davvero per la disponibilità. In parte l'abbiamo anticipato nella nostra presentazione, ma possiamo affermare che la vostra azienda opera nell'ambito della salute?
5: Sì, noi ci occupiamo della ideazione e della progettazione di strumenti di monitoraggio della persona. no? Facciamo dispositivi medici, eh, in realtà sono confortevoli indumenti, (ride) permettono di rilevare una serie di parametri vitali.
0: A livello produttivo, che cosa significa per una realtà come la vostra scegliere di avvalersi dell'intelligenza artificiale?
5: Aggiungere l'intelligenza artificiale, adesso un po' in senso lato, significa dare un senso molto diverso a questi dati che andiamo a rilevare con qualità clinica, ossia dare un carattere predittivo e arrivare a una logica anche di personalizzazione della medicina che effettivamente sarebbe un obiettivo non solo auspicabile ma a questo punto direi perseguibile Certo,
1: e eh, nello specifico quando avete deciso di introdurre l'intelligenza artificiale, come sono andate le cose?
5: In realtà eh, l'abbiamo introdotta, abbiamo cominciato a introdurla tre anni fa direi io Eh, è stato un percorso per la nostra azienda perché noi appunto ci occupavamo soprattutto della progettazione e della realizzazione quindi produciamo tutti gli effetti eh, elettroniche e indumenti, quindi sistemi di monitoraggio. Eh, Quindi l'intelligenza artificiale è arrivata in un secondo momento, eh, frutto un po' della nostra idea di fondo proprio come team che fosse una componente fondamentale proprio per dare coronamento a quello che era il nostro obiettivo, cioè offrire un monitoraggio confortevole e soprattutto una chiave personalizzata appunto nella cura di sé in assoluto, non solo nel momento della malattia ma anche nella quotidianità, diciamo così, nel momento in cui non c'è fragilità.
0: Ecco, che cosa è cambiato da quando avete scelto di impiegare l'intelligenza artificiale nel vostro
5: business? Sì, noi applichiamo intelligenza artificiale allo studio degli algoritmi che poi appunto ci permettono di dare all'utente una restituzione del dato, no? Che può essere dalla performance sportiva, per intenderci, a invece non so, un parametri appunto legati che so io alle cardiopatie piuttosto che ecco. E quindi eh, sì, ha cambiato moltissimo e per noi ecco, diciamo che nella nostra logica, peraltro, più dati raccogliamo, no? quindi anche all'interno di Clinical Trial, o dell'utilizzo quotidiano delle persone, più diventa interessante tutta questa prospettiva. Quindi noi lo vediamo in crescendo. Dal punto di vista aziendale, qual è la visione che vi caratterizza? Vogliamo avere un impatto sulla società, ecco, sostanzialmente crediamo che anche attraverso il fare business si possa avere un impatto. Quindi ci piaceva molto questa visione di poter eh, lavorare veramente per dare eh, delle indicazioni sugli stili di vita alle persone e per eh, aiutare a mantenere quanto più lungo possibile quello che è il il bene principale, cioè la salute. Una domanda a
1: cui teniamo molto, che è legata sia al presente sia al futuro. Quando si guardano le statistiche delle donne in Italia che scelgono percorsi nelle discipline scientifiche, c'è un deficit molto evidente rispetto ad altre nazioni europee. Qual è il suo punto di vista su questo tema? Possiamo affermare che purtroppo ci sia una preponderanza maschile anche nel mondo dell'intelligenza artificiale?
5: Sì, forse in questo preciso momento c'è ancora una preponderanza. In passato ce n'è stata di più, le cose stanno cambiando, quindi bisogna dare tempo al tempo. Secondo me già tra poco vedremo nuovi risultati, no? Quindi dobbiamo semplicemente continuare a rafforzare, magari appunto anche con programmi come questo, comunque rafforzare la comunicazione sulle nuove generazioni, coinvolgendo le ragazze esattamente come i ragazzi. Punto. Poi le cose vanno da sé.
1: Per chiudere, se dovesse dare un messaggio alle nuove generazioni su questo settore per farlo sembrare, diciamo, meno robotico e complesso e renderlo appunto più attraente, su cosa sceglierebbe di puntare?
5: Allora, io sottolineerei il fatto che, va bene, può essere visto come un settore tecnico-robotico, come sottolineerei Matteo, ma io lo considero anche un, un settore molto creativo. Perché si possono veramente pensare nuove chiavi di applicazione dell'intelligenza artificiale e di tutto quello che può essere il contesto dell'intelligenza artificiale. Quindi eh, lo stimolo deve essere questo, non lo si viva solo come una componente tecnica, lo si viva veramente come un'opportunità per creativamente pensare a delle nuove applicazioni.
1: Uno degli aspetti più interessanti che emerge da quest'ultima intervista è il lato creativo dell'intelligenza artificiale e delle discipline
0: scientifiche. Speriamo che possa essere di incoraggiamento per tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che hanno un'idea e vorrebbero mettersi in gioco, provando a concretizzarla.
1: È un po' anche a questo che speriamo serva il nostro podcast.
0: Caro Matteo, Einstein diceva Io so con assoluta certezza di non possedere un talento speciale La curiosità, l'ossessione e l'ostinata resistenza Unita all'autocritica mi hanno portato alle mie idee
1: Beh, abbiamo parlato di menti creative, di nuovo rinascimento Chissà che anche questo podcast non faccia un po' da cronistoria di questa fase storica Nel terzo episodio valuteremo,
0: dopo aver visto le opportunità che offre Leai Quali sono i suoi lati oscuri e come l'Europa sta cercando di regolarli Con una doppia strategia, incoraggiando l'innovazione ma cercando di anticipare i problemi che le AI potrebbe portare nella nostra società
1: Vero, capiremo infatti se l'Europa è un posto migliore di altri dove vivere da imprenditori certo, ma soprattutto da cittadini e da elettori spoiler, lo è
0: con tre grandissime esperte tra giornalismo, politica, ricerca
1: e diritto questo e molto altro nella prossima puntata grazie per averci seguito